3: Знаете, говорят, что счастье не купишь. Но пробовали ли вы когда-нибудь повышать уровень в своей любимой мобильной игре? И этим можно заниматься целый день на пролет? И с вами, кстати, согласны, почти полтора миллиарда человек именно столько ежедневно играют в компьютерные игры. И естественно, это не проходит просто так: 4% игроков, а это 60 миллионов человек, население целой страны, официально являются зависимыми от компьютерных игр. А в группе с 8 до 18 лет эта цифра вырастает в два раза – 8,5%. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 260 миллионов человек, которые страдают игровой зависимостью. Сюда, конечно, входят и те, кто играют в игровые автоматы. А в России, по данным Центра психического здоровья детей, 2 миллиона человек страдают игровой зависимостью. Чья это проблема, что дети залипают в игры? Это ваша проблема. Именно так мне ответила на вопрос Алиса Лин, более известная как Алиса Чумаченко, основатель нескольких огромных игровых проектов, лидер проекта Сбергеймс, который сделал миллионы на индустрии компьютерных игр. Мы поговорили с Алисой, какую роль родитель играет в зависимости ребенка. Является ли эта зависимость опасной? И поверьте, этот взгляд на игровую индустрию со стороны человека, который на этом зарабатывает, вас сильно удивит. С вами подкаст «Бремя технологий». И сегодня мы говорим про мобильные игры и зависимость, которую они вызывают. Я хочу поговорить с тобой как с человеком, который ну, в целом, я не знаю, правильно ли это сказать, но главный капитал сделал на играх. Можно так сказать?
4: Можно, конечно.
3: Вот. Почему меня так интересуют игры? Небольшая предыстория. То есть я занимался тем, что я собирал данные людей в интернете и таргетировал на них рекламу, если упростить. В какой-то момент люблю рассказывать эту историю. Я понял, что люди не в восторге от этой вещи, вообще-то: от того, что кто-то, их не спросив, собирает про них данные, что-то там про них узнает, потом кому-то продает. Я стал все больше задумываться про то, что такое там, этичный бизнес. В чем, где вообще грань как бы, того, что, что хорошо для людей, что плохо долгосрочно? И это меня привело к тому, что я стал глубоко интересоваться темой этики. Этики бизнеса, этики данных, как там, частично этой вещи. И, естественно, я не мог не прийти к тому, чтобы погрузиться в ту часть, где большие компании делают большие капитализации на фактически дофаминовой вот этой слабости людей, на том, что делает их зависимыми от тех или иных, ну, в нашем случае, цифровых продуктов. Скажи, правильно ли, что игры не могут стать большими и не могут стать прибыльными, если не подсадят на себя пользователя?
4: Да, конечно, точно так, же, как и, точно так же, как и Netflix, и соцсети, и все остальное это абсолютно дофаминовая история. У нее есть много подразделов. Ну, да, там есть там, дофамин, который связан с тем, как ты вот, руками там, классно что-то заполняешь. Там, да, так... Есть вот, который фи- физичи- физика есть когда ты вот, там, в PlayStation играешь, там, да, у тебя и физика работает, и мозг одновременно. Там одна история. Я сейчас не буду там углубляться. Но, в общем, да, есть. История просто просто проведения времени, ну в общем это вся история, как и любая история про интертеймент, потому что не нужно забывать, что игры это в первую очередь развлечение, поэтому было бы странно, если бы они не э, вот это вот, вот вот это в общем-то не, не вызывали Вопрос о зависимости, это вот этот вопрос, который мне вообще там все время постоянно задают, конечно же, ну скажем так, эта зависимость там не сильнее, чем зависимость от условно интернета, там какого-нибудь соцсетей, тиктоков, там даже. ТикТок гораздо более залипательный, чем большинство, многие игры. И у игр как зависимость еще, она очень тоже разная. Вот есть такая чисто вот эта дофаминовая, есть, например, зависимость социальная, потому что есть много общения, например, и это там там, там, чаты, тусовки, э, то есть ты туда погружаешься, миры и так далее. В общем, очень-очень много подразделов. И когда ты говоришь, об, когда я задумался об этике, я знаешь, о чем первым подумала? О чем я что-то не очень поняла, плохо собирать с пользователей данными, данные и показывать им релевантную рекламу? Это что не этично? То есть в моем мире это, например, потрясающе этичный и охеренный бизнес. Или я чего-то не понимаю?
3: Ну, смотри, в моем мире он хорош тогда, когда ты рекламодатель или когда ты тот человек, ну та компания, которая помогает рекламодателю найти аудиторию, а для пользователя это фактически вторжение в его вот, частный браузинг в интернете. Ему никто заранее не сказал, что чувак, ты тут все используешь бесплатно, мы за это будем куча компаний раздавать то, что ты поискал подгузники или там про свою болезнь что-то загуглил. И в этом смысле, ну
4: ну подожди, ты на улицу выходишь, там наружка висит, это этично в мою вообще вторгаться в мой взгляд? Я прошу прощения, но это вообще-то мое вот пространство, которое я вижу. Ты в него вторгаешься. Это вообще этично?
3: В целом, если ты выйдешь, а у тебя пространства свободного нет для взора, везде висит наружка, наверное, это уже грань, которая точно перейдена и которая уже делает нездоровым твои отношения с этим рекламодателем. И в
4: этот момент вступает что? Город. Который, который государство, которое имеет функции помимо регулирования тебя посчитать, если взять себе налоги, должно тебе чего-то там как-то охранять твою, твою жизнь социальную. То в этот момент вступает и говорит, ты не можешь пока поставить больше рекламных счетов на этой дороге, чем энное количество. Да. И... и вывески не можешь красный цвет поставить. То же самое с рекламой. То же самое с играми, то же самое со всем остальным.
3: Вот, а расскажи мне, что здесь с играми. То есть, я, например, знаю, вот смотри, про данные хороший пример, потому что в обществе возник прям запрос. Был, ну, все запустил скандал с Фейсбуком, все возмутились, на это стали реагировать политики. Но это было в 2016 году, сейчас 23-й, и до сих пор американцы говорят: как же так, у нас до сих пор нет единого закона. То есть все довольно медленно отреагировало. Что происходит с играми? То есть, как вообще государство и общество реагируют на вот эту зависимость? Вот то, что известно мне, это про ограничения, которые в Китае появились, и которые там тоже интересно, кстати, как ты оцениваешь. Да,
4: э, ну, она, еще видна, зависимость это есть. У кого есть дети, у-гу. дети, все они там прекрасно знают, да. И э, есть зависимости супервредные, которые тебя физически бивают. да, там зависимость от наркотиков, там не знаю, или зависимость от там, игры в казино, да, ты все проиграл, все умерли. Вот. А есть зависимости, которые, ну, вроде бы, они тебя не убьют, если ты будешь в World of Warcraft круглосуточно играть, но на второй год ты в школе останешься, скорее всего, как мой, как mm-hmm. мой сын Вот. А можно.
3: Подожди, это что, действительно связано с World of Warcraft? Да,
4: конечно, я могу рассказать, то есть в доту, во что-то. Да, он давай, играл. Давай. Вот. И здесь вопрос, как бы. И дальше мы сразу начинаем делить. То есть, если это касается взрослых людей, то все, что тебя не убивает. И, ну и там, в смысле, все, что не вызывает массово, это, это не сильно, это не на самом деле нет аддиктивности. То есть это не, вот, не аддикты-аддикты. Да? То есть ты можешь без этого прожить, у тебя нет ломки, тебе не нужно там лежать в рехабе, там, вот, вот этого всего нету, ну просто ты залипаешь. Как бы все uh-huh. нету опасности для жизни взрослого человека. Все, про взрослых мы забыли. Теперь берем детей. Значит, дети вообще ну, вообще подразумеваются, что у детей есть родители. Ну, либо какие-то функциональные организации, которые этих родителей заменяют. Значит, это ответственность взрослого человека следить за своими детьми. Это твоя ответственность следить следить за своими детьми, во сколько они ложатся спать, что они ели, чтобы они выжили, чтобы у них было все хорошо. Ответственность взрослого человека следить, сколько э, ребенок играет. И играть в World of Warcraft 8 часов также не полезно, как бегать, как играть в хоккей 8 часов. Логично же ну, мне кажется, вообще вполне. То есть я, как бы, 8 часов на морозе, и ребенку с клюшкой не продержу, потому что заболеет и вообще помрет. Вот. А, и точно так же я не дам ему 8 часов играть, когда он не невменяемый. Поэтому У-у-у. здесь важно разделять эти уровни. Там, очевидно, да, очевидно, игры залипательные истории. Очевидно, дети не всегда умеют себя контролировать. Очевидно, у детей в какой-то момент нужно забирать гаджеты и все такое. Но в обратную сторону игры, в отличие от соцсетей, тиктоков, там, того же Netflix, отчь или Ютуба, да очень много всего дают. Они развивают мелкую моторику, развивают мышление. Лучший способ научить ребенка английскому языку — запереть его на 8 часов в World of Warcraft, просто язык с русского на английский переключить, и все, он будет нормально бытово общаться. Ты так свойство. делала? Да. Вот, и у меня был проект в Звере, который, к сожалению, похоронился вместе со всем остальным под обломками. Назывался "Полезные игры", и я могу сейчас не буду, но могу сутками рассказывать, насколько игры еще и полезны. Поэтому аддиктивность, вот в, в варианте, когда ты делаешь пользу, да, она как бы хорошо работает. И это, да, вопрос, как бы, насколько ты этично, там, или не этично это используешь. Поэтому понятно, что можно захерачить гемификация вообще улучшает метрики. И мы, соответственно, вот этим метриками, конечно, мы дотягиваем. Претеншн первого дня, ретеншн седьмого дня, возвращение на следующую сессию и прочее, прочее. Мы стимулируем максимально гемификационными механиками. И, пожалуй, мы, игровая индустрия, лучше всех умеем это делать. И мы, кстати, настолько хорошо это научились делать, что весь рынок стал дата-дривен. То есть теперь, значит, без нормальных метров ты игру, игру не запустишь. А это убивает всякие инновации. Потому что не поэтому играть в мобилах не вы что. Потому что все одно и то же, ну, плюс-минус.
3: То есть все соревнуются просто в одинаковых механиках, как посильнее вовлечь, больше секунд добиться там.
4: Плюс-минус, да, да. То есть очень-очень дата древен, да, очень-очень-очень-очень сильно на это заточено. Но опасности в этом никакой нету абсолютно. Все-таки опять мы начнем с того, что мобильные игры, в том числе, это все-таки на более взрослую аудиторию рассчитано. Поэтому, очевидно, ну тут как бы взрослый сам решает, куда он потратит эти свои 500 рублей. Понимаешь, пойдет в фикс-прайс, купит бутылку водки, пойдет. На там не знаю какой-нибудь, что у нас там в России осталось, и веру купит себе сериал, в него залипнет, да, или скачает себе какой-нибудь, какой-нибудь танчики на ВКонтакте и будет, будет в них играть. но ну, если говорить там, про Россию. Вот это, в общем, я не вижу здесь ничего неэтичного. То есть я вот угу. вообще, вообще не понимаю, где не этика.
3: Я... А расскажи, что за история, что твой сын остался на второй год. Как это случилось? А,
4: ну, там, на самом деле, причина была не, не только в играх, но и не столько, там, потому что мы школы меняли. там Он из Англии приехал, а в России не приняли эту английскую систему, в которой он учился, и он должен был сдавать этот российский экзамен. А он в этот момент был подростком. И у меня есть очень, специф... у меня вообще очень специфичный метод воспитания моих детей. Я как раз... Я ограничиваю по времени игру. Я считаю, что игры — это полезно очень, правда. И ограничиваю по времени игры, и вообще я даю детям девайсы в руки с малолетнего возраста, ограничиваю только нервной системой. Ну, то есть если я знаю, что у меня моя малышка там в годик не может блин, бесконечно смотреть мультики, которые на самом деле все матери всей страны просто включают бесконтрольно. Я и включаю там это на час, но я, но я у нее из рук его не выдерну. То есть не буду выдирать, там, если она попросит меня еще 15 минут посмотреть. Вот. И я знаю, что там, у меня там вот, у мужа сын, ему 10 лет, там, он играет там не знаю, он в выходные, может играть реально круглосуточно. Мне главное, чтобы он пожрал и поспал вовремя, все. Но в выходные он играет столько сколько хочет. Короче, мои дети вообще не, практически не лимитированы, только не Системой, ну, чтобы спал нормально, да, чтобы там глаза не болели, такое. А, ну, и мой сын тоже играл очень много, и в какой-то момент он ему уже было лет, наверное, 1, 13, 14. То есть это уже такой осознанный подросток, взрослый. И у него плохо-плохо, он экзамен не сдает. То все. Я ему сказала: Смотри, чувак, а ну, я уже понимала, что есть высокая вероятность, что он останется на второй год. Ты, скорее всего, останешься на второй год. Если ты будешь играть. Как бы вот они а учиться, как бы останешься. И я тебе больше того скажу. В следующий год я ничего не буду делать, и ты снова останешься. И, и знаю, а просто меня в семье все знают, я сказал, сделал. То есть у меня такого, что вот я не и потом еще раз. И ты будешь оставаться до тех пор. Мне вообще пофиг на оценки твои. Мне вообще наплевать. А с тобой все нормально будет. Вот ты будешь оставаться до тех пор, пока ты будешь оставаться. Пока ты сам за ум не возьмешься. И он, а он продолжил играть. И остался на второй год. Ты ты,
3: ты, ты, спокойно видела, как он играет, но Ну, ничего не предпринимала? Я спокойно
4: видела. но как бы я осознанно это делала. Все, все, он играет, потом он играет, он остается на второй год. Он играет, летом он играет. Значит, начинается осень, а он дома учился еще. Он, значит, ну, вижу, перебирает, играет, играет, играет. Вот, я говорю, чувак, сейчас, ну, снова. И где-то в середине года, короче, он одупляет. И за, буквально там, за... приход ко мне говорит, «Мам, мне нужна твоя помощь». Я говорю, «Какая? Мне нужен репетитор по математике». Я говорю, «Говно, вопрос». А я, ну, я всегда, все ресурсы, все, какие хочешь, сколько, сколько нужно денег заплатить, найти, привести тебе его за ручку, накормить. Что нужно сделать? Только ты сам должен это инициировать. все. Я беру репетитора по математике, но ну, он сдает все, причем на какие-то там офигенные оценки. И с тех пор ребенок как бы вообще... И потом через год еще захотел сам физически в школу пойти. И, короче, сам потом в институт поступил. В общем, все у парня отлично. 21 год ему там все Вот. Но я вот этот момент сделала... То есть, ну, мне у мне очень не надо так повторять. Ну, у меня свои, своеобразные подходы к воспитанию. Я хотела, чтобы он отдуплил, как эта зависимость. Может, это не смертельная зависимость. Ты можешь не играть. Понимаешь? Ну просто, просто нужно как бы немножко в силу воли, чтобы жопу поднять от стула, как бы пойти там позаниматься и так далее. Нужна просто мотивация, чтобы это произошло. Ну как бы позитивной мотивации не хватило, значит сработал негативное, без нажима, без давления он сам отдуплил, что так делать нельзя.
3: Ну то есть ты говоришь о том, что просто вот как бы вмешиваться вот в то, что он делает, ограничивать по часам или говорить типа вообще не играй или там увозить ну, из то, дома компьютер. Ну, просто, каждый, а вот...
4: Это вообще, ну я считаю это пиздец вообще компьютер из дома. Вообще, считаю, забирать у ребенка гаджеты. В смысле? Ты же ты сдохнешь, родитель, скоро. Через 20 лет, через 30 а не будет. А ему жить в этом мире. В смысле вы ребенку телефон не, не покупаете в 8 лет? Ему жить там, там, доверся, ему там жить. И от того, что мы там можем рассуждать этично или этично он будет в этом мире жить. В смысле, пусть он там научится в 8 лет, он в школу придет, будет лучше всех там разбираться как это все работает, как работают технологии, как работают гаджеты, как этим всем пользоваться. В смысле вы у него забираете iPad?
3: Ну окей, хорошо. Мы мы, Это я назвал сейчас радикальный способ бороться, но вот Сейчас, сейчас же как пытаются делать? Пытаются хотя бы как-то лимитировать. Ведь, смотри, можно, можно на разных уровнях воздействовать. Можно типа сказать, чувак, час и все. Можно чуть мягче выводить каждый раз напоминание, типа, чел, ты играешь, там да, уже можно. 15 минут, уже 30. Ну, можно. Вот. Да,
4: в Китае, в Китае как раз там обязательные в играх просто напоминалки. Знаешь, как машина вот это сейчас тоже показывает, они а порали пора ли вам отдохнуть. Поэтому опять вот возвращаемся к вопросу, да, когда это там, в какую-то границу переходит, ну, в Китае любят все запрещать, ну, взяли, и, ну, в Китае очень большая игровая индустрия, поэтому вот там взяли, как бы запретили. Я очень спокойно к этому отношусь, в том смысле, что рекомендательно, это вообще плюс, я считаю, что это вообще хорошо делать для детей. В детских играх у нас там вообще постоянные напоминания. У нас, более того, я хотела как раз, я хотела в России Сделать то, что у меня не получилось сделать. Я хотела сделать игровые предложения для маленьких детей, которые а все равно им дают этого синего трактора в руки, эти мамочки. Понимаешь, они круглые сутки сидят, у них телек херачит там с утра до вечера. Ну, вот, я хотела им дать, во-первых, более полезные, как приложу их, которые прям ну, мы в смысле изучали, реально развивающие. А во-вторых, мамочкам, мамочкам включать алерт. Они а пора ли у ребенка забрать ваш гаджет на некоторое время? Ну, как бы, вот, это, это как раз вот все мы планировали делать. А, да, ну, то есть в рекомендательном форме хорошо, а что-то у кого-то забирать, да еще и у детей. Ну, я не сторонник.
3: Слушай, нет, а, нет, знаешь, нет. короче, про этичность вот я, наверное, такое тебе хотел сказать: проблема вот этого Онлайн-кинотеатры, что соцсети, что игры заключается вот в чем. Все они вынуждены конкурировать друг с другом за внимание человека. Вот, как бы ты можешь в YouTube повтыкать, ты можешь поиграть, ты можешь там в соцсети пообщаться как-то. Количество минут у человека в день ограничено. Но при этом у всех этих бизнесов, если ты отожрал немного побольше минуту другого, ты туда напихал рекламы или, там, не знаю, микротранзакции каких-нибудь в игре, бац, улучшил свою экономику. И в итоге сидят, в общем, тысячи инженеров в каждой из этих компаний и придумывают, как бы еще хакнуть этого несчастного
4: человека. Да, в Ecomi как-то по-другому сидят. Вот интересно? И Вообще в каком-то другом бизнесе как-то по-другому сейчас. Смотри, смотри, я, я,
3: я здесь сравниваю как бы в Якоме окей, у тебя есть товар. Ты можешь его до хера купить, и это тоже там не очень классно, когда люди на шопинг подсаживаются. Но сейчас, подожди, мысль-то какая? Что, по большому счету, у меня, вот как у юзера игр, соцсетей и кинотеатров, нет шанса вот их победить, потому что такие вот умные люди, как ты, условно, придумают еще один метод хакнуть мою вот эту несчастную дофаминовую систему, чтобы я еще больше времени провел. И, ча... и вот ты, ты привела пример, когда может быть игра, которая... Э- Помогает как-то развиваться. Не так, как бы затягивает человека. Но она всегда проиграет в соревновании какой-то другой игре, в которой там все, да, да, со, все так, самые как злые, шо... все самые да, злые хаки,
4: шопинг центр, который мало задерживает покупателю внутри него, проиграет всем другим конкурентам, потому что он будет меньше и хуже зарабатывать. Это закон бизнеса. И в смысле здесь и интертеймент как бы ничем, ничем на самом деле не отличается от любой ресторан, который э, хочет больше блюд тебе продать, вызывает у тебя ожирение. Ну в смысле так мир устроен, и слава богу что э, гейминг И это, кстати, причина, по которой я никогда не хотела быть королевой геймблинга. И всегда хотела быть королевой гейминга. Хотя в геймблинге денег гораздо больше. Или в порно, например. Мы же взрослые люди-предприниматели. Я бы с удовольствием пошла бы в порно, заработала бы в сотни раз больше денег, потому что я молодец. Ну, я хороший предприниматель. Но я остаюсь в играх. Потому что игры — это как раз нормальный бизнес. Это не... В смысле, это не критично. Это никому не делает плохо. И никого в одиночестве Идиота не превращает, и на наркотики ни на какие не подсаживает. Но ну, существует просто, ну как бы, да, мы живем в таком мире, который все время пытается нам что-то продать, и все время пытается нас удержать и задержать. И более того, это будет все больше и больше происходить. Но благо, у нас есть биологические стопоры всякие. Я вообще не верю в черное и белое, которые, ну то есть, кто-то не стопится, ну кто-то, да, в Варкрафте в играет. Может, он более счастливый жизнь живет, чем мы с тобой, кстати. Более того, тебе скажу, так и есть. Я
3: серьезно. Слушай, мы подходим, подходим тогда к такой опасной теме, потому что чувак, который идет в игровой зал и просто херачит в слот машину, которая дофамин хакает просто круче, чем любая казуальная какая-нибудь игра. Он еще более счастлив. Просто у него, типа, он, значит, там в туалет ходит ну, за да. соседний а игровой а автомат, ну, у него чего? же деньги заканчиваются. Ну, ты же говоришь, что ты в гемблинг бы при этом не хотел идти, значит, Нет. у тебя тоже есть какая-то вот эта грань. Ну, по... ну, я... Или она в другом заключается. Ну, я в
4: гемблинг не хотела идти, потому что. потому что что я считаю, что этот чувак проиграет все свои деньги и все, и и там с голоду помрет под забором.
3: Ну, То есть не всякое счастливое состояние для человека нормально, правда? Ну, то есть в гемблинге чувак счастлив, да, вот как бы он, то есть вся разница в том, что он там деньги тратит, получается?
4: Но я воспринимаю это да таким образом. То есть, еще раз: то есть, если человек потратил там свои там, тысячи рублей, 10 тысяч рублей, сколько-то там рублей фикс-прайсе на бутылку водки он все равно их потратит. Он, он на их на этот дофамин потратит. Он ему нужен, человеку нужен этот дофамин. Да? Просто вот он пойдет, его вот либо из бутылки водки достанет, либо из тетка пойдет, купит, не знаю, там что нибудь курс по улучшению морщин лица, испытает это же тоже дофаминовая история получит свой дофамин все классно 500 рублей потрачены дофамин получен не важно где она их потратила он все равно их потратит это одна история другая история так она пойдет и всю свое состояние жизнь детей школу все проиграет и как бы семья будет бедствовать это наверное все-таки ну, пограничная история в играх невозможно проиграть состояние ну в обычных нормальных смысле, ты ну, столько не проиграешь вот и ну люди спокойно останавливаются и я не знаю случаев каких-то криминальных да когда игры Довели до чего-то действительно пиздецов. Угу.
3: Ну, хорошо. То есть ты...
4: Там спорно другая история, потому что там просто там вопрос про эксплуатацию, про детское. Ну, короче, там это чуть другая история. Но спорно, кстати, очень серьезная про проблема про
3: с э, либидо и с эрекцией Ну, да, на самом да, да, деле, там да, ну, наступают. Да, да,
4: да, Последствия
3: да, есть. То есть для тебя ну, вот грань, там где нет физического ущерба и где нет физического, уничтожения? Физического, вот такой.
4: материального, да, какого-то ну, серьезного дэмэджа, серьезного харма. Если нету, то пожалуйста, какая разница, трать на Netflix сколько хочешь. А,
3: слушай, тогда я захотел тебя спросить, а как ты относишься вот к предпринимателям, которые добиваются успеха вот в том же гемблинге, к сотрудникам, которые строят эти компании? Ведь они же не могут себе не не понимать, до чего они могут доводить людей. Вот особенно в Азии, вот как ты сказала, хороший пример, когда люди там до Слушай, последней копейки могут слить. я вообще
4: ко всему отношусь мне, я вообще ко всему отношусь очень спокойно. Но в плане того, что кто я такая, чтобы за них решать, чтобы они там со своей жизнью кто делает чего. У меня есть очень четкие внутренние какие-то. Они, кстати, не самые, я не в смысле там супер охуенная, нет. У меня просто есть свои какие-то правила, там, неважно, которые мой мозг придумал. Вот туда я хожу, туда не хожу. Это я делаю, это не делаю. И этические, в том числе. Там что-то может быть, как вот знаешь, мы с тобой начали, начали говорить, что-то может быть, я считаю этичным, а ты нет. Ну как, окей. Я вообще, мы в свободную, все, ну я надеюсь, не очень свободным, но в общем в свободном мире живем, у всех есть выбор всегда. Это вопрос выбора. Если человек такой выбрал, ну как отношусь? Я нормально отношусь, но отношусь, отношу, ну как бы делают и делают. Меня это не, не сильно беспокоит. Ну то есть я не бегаю с, с плакатом там давайте, не будем гемпли". Ну, будем. Делайте, нравится. Right. я не буду. Да вы делайте, если хотите.
3: И ты при этом спокойно относишься, когда то же самое государство вмешивается и пытается там как-то это лимитировать ограничить. То есть это нормальный реакт?
4: Я, я, ну, я отношусь спокойно, если это как бы вредит моему бизнесу, там, ну, каким-то образом. Конечно, я нервничаю, переживаю по этому поводу, но очень много всего государства особенно наше э, родное всего сделала за мою предпринимательскую жизнь чтобы испортить мне жизнь как предпринимателю вот, поэтому это просто в череде как бы да. Но, то есть, я считаю что, э, опять, я считаю, что там, нормальная напоминалка иди по писей» наконец-то уже. Иди там, съешь еды и сейчас сделай перерыв на 10 минут. Если она... Я запретительные меры тоже не люблю. То есть у меня сразу гаустрофобия начинается. Мне вот прям ну, все. Вот. Вот это я не люблю. А если ничего не запрещать, а рекомендовать, да, пожалуйста, рейтинги. Хорошее дело.
3: Рейтинги-то между возрастные у игр. Да. Ну, конечно. А что бы ты посоветовал вот целым родителям, которые вот прям волнуются, что их родное чадо Просто вот по 10 часов в день играет. Не каждый может так цинично, цинично в хорошем смысле, спокойно, скажем, смотреть на. Во-первых,
4: начнем с того, что я же я же не идеальный родитель, тоже uh-huh. ты же, понимаешь. Конечно, конечно. Я, я же не могу быть идеальным родителем, да. Я бы и всем родителям, и все себе заодно посоветовала бы больше времени с детьми проводить.
3: Очень хороший поинт. Но если я ребенок, мне вообще-то интереснее с чуваками в рейд сейчас сходить, чем с тобой провести время. И в, да? один, и в еще один, и в еще один, и в еще один. Это
4: если так выстроено в семье, что, ну, понимаешь, да, что ему так интереснее с тобой. Но в определенные периоды, я согласна, конечно, да, в период сепарации подростка, вот, это часть периода сепарации подростка, когда он не хочет с собой сидеть за ужином, а хочет в рейд сходить. Ну, и дайте ему в рейд сходить, Че, что, жопа отвалится, что ли? Ну, пусть ходит в рейд. Ну, ну, правда. Ну, в смысле, и чего Вот. Он получится сам. Что такое рейд? Давай, давай... Нет, давай, хорошо. Давай, Окей, хорошо. Со- рейд –
3: это плохой пример. Вот почему? Потому что это социальная активность, где он социализируется, что-то происходит. Давай возьмем хорошо игру, где он просто шпилит... Лидерские качества еще порогат. Да, где он шпилит просто вот... Это какая такая игра? Ну, какая-нибудь, где нет социальной механики, где ты просто в одного играешь. Просто очень охрененно вовлекательный сюжет.
4: Я не знаю ни одного подростка, который вот что-нибудь такое шпилит.
3: То есть только мультиплеер. Только мультиплеер.
4: А 50, если 50,
3: мультиплеер, то это в целом, 100%. как бы, уже хорошо. Ну хорошо, есть... ладно,
4: давай себе представим, что это игрушка, в которую он в зомбаков стреляет, да, да. Да. они на него идут, а он стреляет. Окей, 9 дня, часов два, в сутки, да, да, да. 9 часов в сутки, одни сутки, другие сутки. Ну сколько еще? Сколько? Сколько еще суток? Сколько? Это как с шоколадом. Ты понимаешь, это как с шоколадом то же самое. Вот э, знаешь, как отучить ребенка есть шоколад? Просто дай ему возможность есть столько шоколада, сколько он хочет. Он будет есть день, два, три, у кого-то четыре, особо упоротые пять. Все потом больше не будет. У меня дома шоколад везде валяется, его никто не ест. Дочка может перед завтраком съесть вот маленькую шоколадочку, и потом спокойно позавтракать поесть. Потому что у нее нету запретительной вот этой вот истории. То, то есть ты говоришь о том, что
3: типа, э, если вот он захотел во что-то поиграть, напихай в него игры, чтобы из зушой полезло. Все виды, пусть он там Нет, ну, все перепробует. Там. Пусть,
4: пусть играет, конечно. Ну, пусть играет, да. Я, ну, я бы единственное, что я очень рекомендую... Еще обращать внимание надо на своих детей. Надо бы по-хорошему смотреть, во что он играет. Ну, просто не в смысле... Ну, лист, вот, вот, там, вот, да, вот смотри, здесь подробнее, он, например, вот, вот понять, ну, что приход... там
3: надо. Вот, окей, я родитель. Что я должен понять про игры своего ребенка, чтобы как бы нормально с ним.
4: Ну, надо, надо наверное, все-таки понимать, с кем он там общается например, да, как он общается. Это очень просто понимать, если это слышно, если что, из соседней комнаты. Ну, просто если ты внимательный родитель, ты как бы слышишь, там, что он разговаривает с кем, блядь там, о чем и так далее. Ну, просто так, на всякий случай, потому что это все-таки сеть. Здесь игры мультиплеерные, не сильно отличаются от всяких других, потому что очевидно, что там какие-то люди могут быть странные, там, и так далее. И это все опять мы возвращаемся к базовым вещам в родительстве, да. То есть нету ничего в играх экстраординарного, чего нет в другом. Надень ему шапку, блядь, надень ему тепло, чтобы он не заболел, блин, там, что еще там. Надень ему ботинки, чтобы он босиком не ходил. э, Последи, чтобы он через 8 часов поел. Блядь, он подросток, принеси ему еду, пусть он поест. О, слушай,
3: а тогда как быть с расходами в играх? Ну, вот он, например, как же устроено вот это...
4: А откуда у у него деньги? Ну, вот
3: он у тебя...
4: А ты же родитель, ты же контролируешь его рассуждать. Ну хорошо, вот твой вот сын начал играть и
3: приходит. Слушай, можешь мне дать денег, да. вот, чтобы я, я не могу. Там...
4: Сорян.
3: Ну, то есть, как бы вот здесь у тебя прям жесткая грань. Не, не поддерживать вот, как бы, финансовые бы, а финансовый игре.
4: Она просто очень понятная. Ну вот просто если у меня ребенка, то есть я люблю своих детей, я покупаю дочке, например, там кучу игрушек, их много дома. Но она точно знает, что если мама сказала, то есть она приходит ко мне и говорит, ну, мам, я хочу приложение, вот это купи и так далее. Ну то есть я спрашиваю не потому, что мне там это очень важно, а просто чтобы она научилась. Я говорю, сколько это стоит? Она там, типа, там 100 рублей. Я говорю, а мы сколько на этой неделе уже купили тебе таких игр? Она там, внутри. Я говорю, ну, давай, еще одну купим, но, но, типа, до следующей недели там не покупай. Ну, просто это чистый контроль бюджета, все, больше ничего. Поэтому она а это сколько стоит? А это 5000 рублей, давай, подписка игра, ты точно будешь в нее играть? Ну, и, короче, это дальше социальное взаимодействие с твоим ребенком, это просто повод, да, там, купить или не купить, там, да. Но просто ребенок, мои дети знают, что если мама сказала, как бы, нет, сорян, сорян, я тебя очень люблю, как бы, но сорян, вот, денег не будет, лимит исчерпан на развлечения.
3: Ну, то есть, не делать это запретным плодом, но и... При этом справедливо лимитировать то, что они могут использовать. Ну, ну да, хорошо. и опять-таки ага. ну, здесь
4: важно просто очень следить за физикой. Но ну, еще раз то же самое. 8 часов он будет с клюшкой, у тебя с мерзлой жопой на минус 30 кататься. Ты, ты ему дашь покататься на коньках? Нет, конечно, ты его заберешь домой, согреешь там и скажешь, ну давай вот на следующей неделе с Васией ты пойдешь опять в, в хоккей играть. То же самое и здесь. Ну, если он херачит в Доту как бы, с утра до вечера, то, ну очевидно, даже если будет какой-то конфликт, ну в моменте там неприятно очевидно ты скажешь так ну чувак ну как бы вот тут уже ну, все я твой родитель моя ответственность нести это, это вот твое здоровье как бы я вижу что глаза красные блядь иди посмотри в зеркало как бы все давай ну вот пожалуйста лимитнем вот глаза будут белые обратно тогда вот пожалуйста А-а-а. вот не играй ну.
3: понятно ну то есть ты говоришь о том что часто люди жалуются на игры когда они просто не не доинвестируют своих детей на себя
4: должны. Вообще, вот, сто процентов. Ты супер сформулировал, да, потому что чаще всего они жалуются на игры, неважно, там, раньше жаловались на компанию на улице. Помнишь, когда мы носились с утра до вечера и поздно приходили? У нас тоже были жалобы, что мы там что-то там, вот, что-то не то. На самом деле, ну, то есть на себя иди, пожалуйся. Сколько ты экранного времени просидела мамочка в телефоне сегодня со своим ребенком? То есть ты нормальная? То есть ты 8 часов сидела, это нормально, а ребенок твой 8 часов сидит, это, типа, ему надо запретить? Просто потому что ты родитель? Ну, камон.
3: Кстати, ты... Ну, иди ты с собой поработай. Это вот то, что я тебе напоследок хотел спросить. А ты сама-то вообще как бы пытаешься как-то контролировать, сколько времени ты залипаешь? Все мы взрослые люди, все мы улетаем, естественно, во всякие дофаминовые приключения, там, от Фейсбука до э, Netflix. Вот ты сама вообще как, как у тебя с этим?
4: Понимаешь, Рома, у меня все проще. А, гораздо. А, значит, у меня двое маленьких детей, Муж хер знает где, потому что он работает в другом месте, и он уехал. А, и у меня очень много работы. Очень, бля пиздец, сколько много. И у меня жесточайший тайм-менеджмент. Это единственный способ выживать. Поэтому я не просто не контролирую, когда я залипаю, а я себе еще время выделяю, чтобы позалипать. И ну да, то, то его очень мало получается. Я вообще не помню, когда я сериал последний раз смотрела. Я люблю позалипать. И в целом нет. Ответ его нет, но это просто потому, что у меня тайм-менеджмент. И
3: Ну, А когда ты все-таки залипаешь, есть у тебя чувство вины?
4: Когда я залипала, в в играх-то нету, конечно, потому что это же моя профессия. Но, к сожалению, играть столько я вообще не могу. Сейчас я могу сказать, что я, естественно, залипаю в соцсети, потому что я генерирую там большое количество контента. Я себя оправдываю тем, что... Чувство вины есть, конечно. Я себя оправдываю тем, что я этот контент создаю. Когда, когда другие его употребляют. такое у меня пока такая отговорка себе есть. Прикольно. Да. Но, ну, это правда. Это, ну В смысле, так и есть. То есть я захожу в соцсети, я быстро-быстро посмотрела, и большую часть времени я там что-то пишу, придумываю, генерю и там ну, создаю этот контент ну неважно, ну короче, слушай, ну это развлечение у людей должно, должно быть развлечение, это вот часть жизни, поэтому сериалы, игры, это же все прекрасно, так, это же еще и красиво во многих случаях, это же еще и искусство, это еще и насмотренность, это, ну короче, в этом очень много пользы Поэтому опять точно так, можно Слушай, ну можно, извини, вот опять, можно сидеть круглые сутки, блядь, чего там учиться, блядь, на каком-нибудь, не знаю, скиллбоксе, блядь. У тебя точно так же будут красные глаза, ты нихуя не выучишь, блядь, вот такая будет жопа, понимаешь, потому что ты на спортом не занимался. Ну как бы... И социальной жизни. И никакой. социальной жизни никакой, и секса никакого, понимаешь? Ну то есть, все хорошо в меру, мы опять возвращаемся к золотой середине. Если мы взрослые, то, конечно, да, наверное, где-то в какие-то моменты нужно себя ограничивать, естественно, понятно, мы себя стараем я себя стараюсь ограничивать. Но просто сейчас у меня нет времени для такой дофаминной. Вообще, считаю, что дофаминовая история – это хорошо, неплохо. Аминь. Аминь. Все. Я получила очень много дофамина от разговора с тобой. Спасибо тебе большое.
3: С вами был подкаст бреме технологий» и его ведущий Роман Нестер. Оставайтесь с нами. Мы будем говорить про то, как игровые автоматы взламывают психику человека. Почему в состоянии зависимости. Вы похожи на новорожденного ребенка. Здесь подкаст «Бремя технологий». Говорим о том, что находится ежедневно рядом с нами, в нашем кармане. И что делает нашу жизнь одновременно гораздо лучше и превращает ее в ад. Увидимся в новых выпусках.